0: On entend beaucoup parler de la communauté ultra-orthodoxe, évidemment depuis la période de la pandémie, évidemment depuis la catastrophe de méron Mais depuis la création de l'État d'Israël, il y a toujours eu un fossé entre cette population ultra-orthodoxe et le reste de la population israélienne. En 2022, la communauté ultra-orthodoxe n'existe plus telle que nous la conceptualisions, elle s'est fragmentée en plusieurs courants qui ont euh, chacun leur chef euh, spirituel. L'un d'entre eux, euh, il est bon de le rappeler, le rave Chaim Kanievski qui nous a quittés il y a quelques jours seulement, faisait pourtant office de maître spirituel de bon nombre de, de ces communautés et sans distinguo entre les Ashkenazes et les Séfarades. Mais que c'est l'Israélien moyen du Haredi moyen, euh, qui les payait pour étudier, qui fait pas l'armée, qui ne paye pas ou presque pas d'impôts, qui ne se sent pas concerné par les lois israélienne parce qu'il a sa propre loi valable dans sa propre communauté. Est-ce que tous ces stéréotypes sont encore pertinents en 2022 C'est cela et bien d'autres choses encore qui ont poussé notre confrère Frédéric Métezot, journaliste envoyé spécial de Radio France en Israël à aller à leur rencontre et pour l'accompagner, il a choisi l'une des voix que nous connaissons bien sur canon français, Samuel Lévy, qui est lui-même membre de cette communauté Haredit et représentant du parti Chasse. Tous les deux, ils sont aller voir, entendre et faire découvrir la population ultra-orthodoxe comme nous ne la connaissions pas tous. Elle est représentée pardon, dans un très beau reportage qui a été diffusé ce matin chez nos confrères de France Inter. Et c'est là-dedans qu'ils nous racontent ce que beaucoup ne savent pas et d'ailleurs ce que beaucoup préféraient peut-être ne pas savoir. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Et bonsoir Samuel. Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir euh, tous les deux euh, sur nos ondes après cette longue euh, introduction. Euh, Frédéric, tout d'abord, bravo hein, pour ce reportage particulièrement pertinent, passionnant. Merci. Euh, je l'ai entendu ce matin dans la célèbre émission Interception hein, sur France Inter. Vous l'avez appelé euh, les ultra-orthodoxes 2.0. Est-ce que c'est une nouvelle version corrigée des ultra-orthodoxes
1: euh, en tout cas, c'est une version des ultra-orthodoxes de 2022 avec euh, la rédaction en chef à Paris. On s'est demandé s'il fallait appeler ça ultra-orthodoxe, ultra-connecté ou ultra-orthodoxe 2.0. Euh, moi, en fait, mon propos, c'était euh, d'aller plus loin que la représentation des ultra-orthodoxes, on va dire un petit peu conflictuelle, dont on avait entendu parler ces dernières années, est-ce qu'ils se vaccinent assez ou pas Est-ce qu'ils ne sont pas un peu séparatistes etc., etc. Pour reprendre un mot, ouais. j'utilise parfois Victor Lieberman ou Yair Lapide. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les ultra-orthodoxes, c'est aussi des gens euh, qui travaillent, qui sont dans la société israélienne et qui travaillent notamment dans la high-tech, euh, dans euh, vraiment ce secteur de pointe est la startup nation. C'est ça qui fait dit, la fierté d'Israël Exactement, euh, l'autoproclamée Startup Nation, et finalement, euh, cette Startup Nation, elle fonctionne aussi avec euh, des salariés euh, ultra-orthodoxes euh, qui font finalement ce que fait un Israélien euh, laïque Donc moi, je, je, je souhaitais aller aussi... Euh, dans ces représentations euh, plus professionnelles, euh, plus euh, économiques de la communauté ultra-orthodoxe, parce que nous avons eu notamment la série Stissel qui a fait connaître cette euh, communauté euh, au public international et donc au, au public français, mais Stissel, on est encore un peu dans le huis clos de oui. Néa Charim. Oui. Euh, là, je, je, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est de montrer Serra Redim euh, qui investisse un, un secteur de pointe et, et un secteur... Euh, qui est un secteur mondialisé, métissé, mélangé, et donc qui forcément va, va confronter euh, les Haredim à des valeurs, à des façons de penser, même à des façons de s'habiller qui ne sont pas forcément les leurs. C'est ça qui, qui m'a intéressé. C'est ça et qui vous a motivé
0: mot... C'est ça que vous cherchez à montrer
1: Oui, c'est ce que je cherchais à montrer. Vous savez, le, le journaliste, euh, l'envoyé spécial permanent, le correspondant, il est là pour raconter toutes les réalités d'un pays. Donc cette fois-ci, je me suis euh, intéressé à cette euh, réalité-là, euh, avec l'aide, je dois le signaler, l'aide indispensable de Samuel Lévy, euh, qui a travaillé en tant que fixeur, c'est-à-dire qu'ensemble, euh, on a réfléchi à des profils de gens à rencontrer, il leur a téléphoné, il a dû faire un gros travail de, de pédagogie, de persuasion, parce qu'on ah, ne va pas se, se mentir, c'est une communauté qui n'est pas forcément habituée à parler aux médias étrangers, euh, aux médias internationaux, aux médias français, et donc... Euh, il m'a ouvert des portes, euh, il a également fait office de traducteur parce que bon, si je, je parle un hébreu scolaire, je parle pas encore assez bien pour faire du, du mot à mot, évidemment, je ne suis ouais. pas là depuis très longtemps. Et donc voilà, je voulais aussi remercier et saluer ce travail de fixeur qui est très important
0: qui est primordial hein, dans le milieu euh, du journalisme. Si, si jamais vous avez encore du temps, Samuel, on a toujours euh, du boulot pour vous ici. Euh, Samuel, qu'est-ce qui vous a motivé, euh, justement, vous, à accompagner Frédéric Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette image que vous vouliez montrer de votre communauté
2: bon, Tout d'abord, merci encore pour votre invitation, Yael. Alors, ce qui m'a motivé, si vous voulez, à, à accompagner Frédéric Medezo, c'est tout d'abord la curiosité que ce sujet a, a suscité en moi. Euh, vous l'avez rappelé, Yael, et, euh, je me définis comme membre de cette communauté orthodoxe euh, ici en Israël. Je travaille au sein d'un coworking sur Mémrak et je vois évoluer euh, bon nombre de startups euh, autour de moi. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ces hommes ou ces femmes qui portent des tenues traditionnelles euh, qui n'ont pas changé depuis presque 200 ans, qui ont souvent euh, très peu fait d'études profanes et n'utilisent pas toutes sortes de technologies, arrivent pourtant à monter de jeunes pousses dans le domaine euh, si prisé de la high-tech israélienne avec des grandes... Euh, réussite comme on entend souvent parler dans les médias et surtout comment ils arrivent à garder leur singularité et leur pratique religieuse au sein du monde du travail. C'est
0: ça, les deux sont compatibles, c'est ça que vous vouliez montrer. C'est ce, qu ce que Frédéric a réussi à démontrer
2: lors de, lors de son enquête, de son reportage il euh, faut dire aussi ce qui m'a motivé c'est que je connaissais Frédéric et son travail journalistique je savais que, que je ne partais pas à l'aventure avec un journaliste plein de stéréotypes sur le monde orthodoxe et qui n'allait euh, contempler ce monde religieux que, selon son, que, que, à, que à travers son prisme pour défendre une idéologie. Euh, ce qui était le plus important pour moi, c'était de refléter la vérité de terrain et les témoignages des personnes que, que Frédéric a interviewées. Alors, euh, si vous voulez, au, 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 après, pour continuer votre question au sujet de, de l'image que, que je souhaitais montrer de la communauté orthodoxe, c'est avant tout celle d'une société qui est exactement comme les autres qui est préoccupé par l'accès au monde du travail et de l'entreprise, qui inquiète euh, du coût de la vie qui devient exubérant ici en Israël, et qui euh, surtout se demande comment s'intégrer dans une société euh, israélienne qui devient de, de plus en plus polarisée entre, y a une entre vraie religieux volonté et religieux.
0: Il y a une vraie volonté oui. d'intégration de la part de la société Haredi selon vous
2: Oui, je le pense, je le pense, je le crois. Euh... C'est en tout cas le le, le message sur lequel j'ai essayé de sensibiliser euh, ouais. Frédéric, euh, c'est de lui dire euh, S'il te plaît, oublie euh, le temps de ton enquête, tout ce, tout ce qui se dit sur le monde orthodoxe et décrit de, de, de façon la plus réaliste possible euh, tes rencontres et ce que tu vois. Mm -hmm. en, en gros, si vous me permettez de paraphraser, euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est euh, l'Israël chavédite qui se lève tôt.
0: <rire> bah ça, de toute ouais. façon, euh, en Israël, on se lève toujours euh, très tôt. Euh, Frédéric, ce ne sont pas que les femmes hein, qui travaillent pour subsister aux besoins du foyer comme on croyait, mais justement de plus en plus d'hommes aussi. Hein. On va entendre un extrait euh, d'une de, euh, de, euh, jeune femme qui nous raconte justement ça.
3: « Non, je n'ai
0: pas peur, j'ai mes valeurs, et je connais les lignes rouges que je ne veux pas dépasser.
3: Mes lignes rouges, par exemple... « Je ne vais jamais prendre de rendez-vous avec un client masculin dans un endroit privé où il n'y aura pas d'autres personnes autour de nous. Ou alors tard le soir. Peut-être alors que je lui proposerai une réunion par Zoom à la place. Mais il y a parfois des situations spécifiques. Et je peux vous dire qu'ici, dans les bureaux de Bereshit au centre il y a des hommes très religieux. Les Hasidim. Et parfois, je me suis mis des limites supplémentaires pour les respecter. Dans certains rendez-vous, je ne mets pas de maquillage. Pour que les hommes comprennent que, tout comme ils
0: me respectent, moi, je les respecte. Bon, gloops. Donc elle ne se maquille pas pour ne pas pour, 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 pour montrer son, son respect. Bon, on ne va pas rentrer dans, dans cette polémique-là, encore que ce serait ça nous prendra encore une petite demi-heure. Mais euh, là, on entend donc le, le, le cas d'une femme qui travaille, qui explique... Euh, comment est-ce qu'elle arrive à très très bien travailler avec des hommes Et il y a euh, donc ces femmes qui travaillent depuis très longtemps et il y a aussi de plus en plus d'hommes euh, qui n'ont euh, pas abandonné, bien au contraire, l'étude de la Torah, mais qui ont aussi privilégié donc depuis euh, un certain temps leur, euh, leur activité professionnelle.
1: Oui, euh, d'abord un mot spécifiquement tout de même sur le travail des femmes. Euh Petcheva, qu'on a entendu, nous dit euh, ⁇ Je n'ai pas peur ⁇ Elle répondait à la question, c'était ⁇ Est-ce que quand vous êtes confronté euh, au monde du travail, vous n'avez pas peur de perdre vos valeurs et vos traditions ?⁇ il faut expliquer quelle était ma question. Euh, ensuite, évidemment qu'on euh, voit des hommes qui essayent de conjuguer euh, études de la Torah le matin et travail l'après-midi. Euh, il y en a de plus en plus, mais pour le coup, ce qui est intéressant et un petit peu contre-intuitif, c'est on se dit, dans une société très marquée par des valeurs religieuses traditionnelles, d'une religion monothéiste, on pourrait imaginer que euh, ce sont les hommes qui travaillent plus que les femmes. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, les chiffres ont été donnés. Dans la communauté lituanienne, qui est la plus importante, 50% des hommes travaillent et 80% des femmes. Donc quand même, mon propos central et que je souhaitais expliquer euh, aux auditeurs français, c'est bien ceci, c'est que dans cette société traditionnelle marquée par les valeurs religieuses, eh bien, euh, les femmes sont les plus nombreuses euh, à travailler. Ensuite, pour revenir précisément à votre question, Yael, effectivement, oui, euh, les hommes euh, essayent de conjuguer de plus en plus leur vie religieuse et leur vie professionnelle. Euh, ça demande une organisation. Euh, il faut qu'ils travaillent en horaire décalé. Euh, des fois, ils vont commencer à travailler l'après-midi et finir par le soir, etc. etc. Et c'est vrai que euh, la high-tech, avec le télétravail, avec, euh, on l'a vu pendant le coronavirus pour tout le monde, mais l'informatique, par définition, est un secteur qui est beaucoup plus souple, qui permet le télétravail, qui permet de travailler d'où on veut, et pas forcément d'être bloqué au bureau de 8h du matin à 18h le soir.
0: C'est ça, c'est ça. Alors euh, Frédéric, comment ces hommes qui arrivent dans le secteur de la high-tech euh, euh, arrivent à, 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 à travailler et, et à travailler aussi bien, alors qu'ils n'ont pas, et on en parlait justement avec Samuel tout à l'heure, ils n'ont pas les bases euh, qui leur permettent de s'insérer euh, dans ce milieu sans parler euh, des différences culturelles Je voudrais qu'on écoute un autre extrait euh, d'une que vous avez interviewé, Moshe Friedman. Je pense que c'est évident, il y aura beaucoup plus de high-tech.
1: Il est possible que ce soit un pays plus religieux, mais il y aura aussi des gens plus libéraux et
2: plus ouverts qui pourront travailler dans le monde de la high-tech et partout dans le monde.
1: Il n'y a pas longtemps, j'ai voyagé avec une délégation de représentants de sociétés high-tech. Une partie d'entre eux était orthodoxe et on était à Dubaï pour rencontrer des gens de Dubaï et créer et monter des affaires. Et les gens de Dubaï se sentaient à l'aise en affaires avec des personnes religieuses car eux-mêmes sont à leur manière des personnes religieuses. Les religieux musulmans et les religieux juifs arrivent très bien à travailler ensemble et à trouver une langue commune.
0: Alors effectivement, euh, ils n'ont pas à la base euh, la, la même culture, ils n'ont pas appris les mêmes choses à l'école, mais euh, ils arrivent à s'insérer de mieux en mieux. Euh, C'est ce que vous avez euh, découvert, euh, Frédéric oui.
1: Il s'insère à condition de faire des formations de remise à niveau. Et nous avons visité euh, plusieurs instituts, nous avons vu plusieurs euh, sociétés euh, qui euh, parfois en un an seulement euh, leur donnent euh, des bases tout à fait solides en codage euh, et en mathématiques et en anglais qui ne sont pas ça. forcément des matières enseignées dans les écoles euh, fréquentées par les Haredim. Donc il y a d'abord une, une remise à niveau... Euh, j'allais dire, euh, en matière d'éducation et, et d'instruction. Euh, une de nos interlocutrices, Malky Feldman, qui est euh, spécialisée dans la DRH pour euh, cette communauté, nous disait que c'est souvent plus dur pour les garçons, que les filles sont mieux formées et que les garçons, parce que l'étude de la Torah prend énormément d'importance dans leur vie, ne vont pas très loin en, en maths et en anglais. Donc d'abord, il faut qu'ils euh, se familiarisent avec euh, les matières euh, importantes que sont l'informatique, l'anglais et les maths ensuite euh, ils sont confrontés à ce qui est peut-être le plus dur pour eux, c'est confronter à un univers euh, qui peut être euh, juif laïque, qui peut être même euh, non juif euh, quand ils travaillent avec euh, des entreprises américaines etc. Il y avait, euh, y avait une très en...
0: belle histoire hein, d'ailleurs dans votre reportage euh, ce matin, une, une vraie union sacrée hein, entre oui. deux partenaires d'une même, même start-up euh, euh, qui résout je crois entre autres les problèmes de langage, les bégaiements, etc. Oui, Vraiment oui. deux, deux hommes marque. qui s'adorent et qui n'ont rien à voir dans la rue, on les prendrait pour des purs ennemis alors qu'ils sont devenus non seulement les meilleurs amis du monde, mais en plus et, et, et tout ça grâce au travail, justement.
1: Oui, on a le portrait de Avram qui est un rafide de Gour wow. euh, et on a à côté de ça Zohar qui lui est un colonel euh, de gauche <rire> officier supérieur de réserve dans le salle ah oui. <rire> et euh, c'est vrai que quand il part, quand il se voit on dirait vraiment euh, deux copains ils sont euh, hein, vous savez, ouais. comme on dit comme larron en foire ouais. euh, et pourtant ils sont pas du tout du tout pareils euh, et c'est vrai que c'est aussi je trouve un des visages d'Israël au, au 21 siècle. Euh, toute la question, et, et, et je n'ai pas de réponse, c'est euh, tout à l'heure quand vous parliez de la volonté d'intégration de la communauté Haredit. Euh, je trouve que la, la, ce qu'on appelle intégration en Israël n'est pas la même chose que ce qu'on appelle intégration en France. En France, on a traditionnellement ce modèle républicain où on se fond vraiment dans un moule commun. Et j'ai l'impression, alors j'ai ça avec mon regard de français, qui ne vit que depuis deux ans et demi euh, à Jérusalem, euh, c'est qu'en Israël, on est plutôt sur un modèle américain communautariste, où chaque communauté, euh, tout en étant connectée à l'économie du pays, euh, tout en étant connectée au minimum euh, à la fréquentation des magasins et des services publics, quand même, chaque communauté veut garder euh, parfois sa langue, ses coutumes religieuses, ses coutumes culturelles. Et c'est comme ça que souvent, ces harédim, euh, ils se sont comparés à la communauté arabe d'Israël et en se disant, bah, finalement, on est un peu des gens en marge alors hein, qu'on fait partie du pays. Et ils veulent faire partie du pays, mais sans se fondre dans un moule, dans le moule sioniste, euh, vous savez, de l'Israël des kibboutz plus, plus laïque, euh, qui était le modèle... Euh, je du XXe siècle. Ouais, ouais. C'est vraiment ça qui m'a passionné. Et, et, et même plus israéliens loin que ça,
0: même, même encore plus loin que ça, Frédéric, je crois que vous avez aussi découvert que les Haredim et les Arabes, euh, même combat.
1: C'est ce que me dit euh, Moshe Friedman. Il dit euh, qu'il euh, travaille beaucoup avec euh, des Arabes israéliens euh, qu'il euh, dit euh, dans une trentaine d'années si on additionne ces deux minorités ça sera peut-être une majorité parce que c'est vrai que ce sont deux communautés qui font beaucoup d'enfants et il disait qu'en plus on l'a entendu dans l'extrait que vous avez diffusé, euh, il s'entend très bien avec euh, des start-upers euh, du Golfe, des gens de Dubaï et donc c'est vrai que ça donne une, une forme complètement nouvelle à Israël euh, et au, et au Moyen-Orient
0: alors, Samuel, le député Yossi Taïeb, pour qui vous avez été extrêmement actif lors de ces campagnes électorales, et il y en a eu pas mal, pense, lui aussi, que le monde de la high-tech peut rapprocher les personnes malgré leurs différences. Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu aussi. On va écouter un extrait de, de cet entretien que vous avez eu avec lui. On a l'obligation
4: de vivre ensemble ici, en Israël. On vit dans un pays, le seul pays juif du monde. Il est clair que Peut-être par ce billet-là, on va pouvoir mieux comprendre l'autre. Quelqu'un qui n'est pas pratiquant regarde un orthodoxe comme, un peu comme un extraterrestre et vice-versa. Je pense que travailler ensemble, entre autres par le billet du high-tech, va donner la possibilité d'abord de se connaître. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui pratique, il y a quelqu'un qui pratique un peu plus, avec qui pas ou sans qui pas. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir une discussion saine, ouverte, différemment à ce que l'on voit ici au sein de la Knesset. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de yvette Lieberman, le ministre de, de la Finance, qui parle, en trop du public orthodoxe, mais ça ça, ça aurait pu être euh, sur un autre public.
0: Quand on parle de
4: mettre le public orthodoxe dans des brouettes et de les jeter à la benne, je pense que c'est un discours qui n'a pas lieu d'être dans un pays démocratique, et encore moins dans un pays juif. Il faut cesser ce discours et amener justement un discours propre, sain, qui va unir la société
0: israélienne, non pas la diviser. Est-ce que le public orthodoxe souhaite vraiment se rapprocher de la population générale hein C'est ce qu'on, ce qu'on disait, Samuel. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est une excellente question, Yael. Tout d'abord, parce qu'elle me met dans l'embarras. Si vous voulez, si, si là je, je prenais ma casquette de conseiller du député Chassidy Otitayev. Je devrais vous répondre en vous disant, mais bien sûr que le public orthodoxe soit de se rapprocher de ses frères non religieux. Mais euh, comme, comme je vous le disais dans ma réponse précédente, la société israélienne se, se polarise entre croyants et non-croyants, entre religieux et anti-religieux, entre droite et gauche. Et ce n'est pas seulement un problème propre à Israël, mais c'est un, un problème propre au monde entier. Il y a juste à regarder les différentes campagnes électorales de par le monde pour se rendre compte que les différentes communautés nationales se craquèlent. Et après avoir fait ce constat, ma seule téchila à moi, euh, celle que, que, celle que, que j'ai à la bouche, c'est qu'on puisse vivre ici tous ensemble et en bonne entente. Et je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans le reportage, euh, quand des personnes de milieux complètement différents se retrouvent à piloter des projets professionnels et que soudain elles se rendent compte que l'autre qui est en face est en fin de compte pas si différent de lui, alors cela amène à réfléchir. Et c'est aussi, euh, si vous voulez, le, le but de ma réflexion, c'est que ce qui nous unit en Israël, et c'est une chose qu'a qu beaucoup rappelé Yossi Taïeb, ce qui nous unit en Israël est bien plus grand et bien plus fort que ce qui nous divise. Ce mais cela sera possible seulement pour moi, pour ma part, à la seule condition de respecter et de protéger le caractère si particulier du seul État juif du monde.
0: Le mot de la fin, euh, vous Frédéric, vous sortez de cette aventure avec quelles conclusions
1: Écoutez, moi, je sors avec la conclusion que Israël est un pays beaucoup moins euh, monolithique qu'on l'imagine. Euh, ah, bah -dire, oui. Euh, ah, on, on arrive ici, on se dit, bon, voilà, euh, c'est le foyer pour les Juifs, mais en fait, euh, on se rend compte qu'il y a des tas de communautés qui ah, oui. sont divisées par la pratique religieuse, par l'origine géographique, euh, par la couleur politique, et que tout ça, ça fait un grand euh, melting pot. Ouais, euh, c'est euh, un, un peu New York, quoi. Voilà. Donc, y a, y a, j'ai vraiment été étonné de découvrir que que finalement il y avait autant de, de courants contraires en Israël. Euh, d'ailleurs euh, c'est ce, ce que je raconte dans mes reportages depuis deux ans et demi, là je me suis intéressé donc effectivement euh, à la situation des harédimes euh, par rapport à la high tech et donc cette insertion dans le monde du travail, de la même façon que j'avais raconté aussi les frictions qui avaient pu avoir au moment du, du coronavirus, j'ai raconté toutes les réalités d'Israël euh, et tout à l'heure euh, je crois que c'est Samuel qui a employé le mot de vérité du terrain, euh, quand on a tourné euh, ces reportages à Venebrak et à Jérusalem euh, j'ai raconté ce que j'ai vu euh, j'ai euh, reflété la réalité, je l'ai contextualisé parce qu'il faut toujours expliquer euh, d'où on parle euh, et il faut expliquer euh, certaines certaines choses qui ne sont pas évidentes pour l'auditeur français. Euh, j'ai euh, voilà, j'ai essayé d'être dans un reportage euh, honnête, de raconter une des réalités euh, d'Israël mm -hmm. et euh, nous continuerons à, à en raconter bien d'autres parce que c'est comme sur euh, Cannes, on peut saluer les, les radios publiques euh, soeurs. Euh, oui. Pour Radio France, c'est important pour nous de raconter les réalités et toutes les réalités d'un pays avec le terrain, avec le reportage.
0: Et on sera ravis, euh, pareil, hein, de, de, de vous suivre dans, dans vos prochaines aventures euh, euh, si elles sont aussi euh, passionnantes. Euh, vous, Samuel, est-ce que vous considérez que ce reportage a réussi euh, à montrer euh, votre communauté sous un angle différent
2: Oui, je le crois. Vous vous rappelez dans votre introduction, euh, Yaël tous les stéréotypes un petit peu de la, envers euh, les, les, les certains griefs qu'on a envers la communauté orthodoxe ici en Israël, qui ne paye pas d'impôts, alors que dans le reportage, on voit que le taux de travail et donc d'impôts prélevés à la source n'a jamais autant été aussi élevé, qu'on parle d'une société orthodoxe qui ne travaille pas, alors que dans le reportage, on y apprend que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, le taux de femmes orthodoxes qui travaillent est égal à celui de la population générale et que celui, euh, des, et que, que celui des hommes est en constante augmentation. Mmh. Euh, vous savez, nous avons vécu ces deux dernières années des moments euh, difficiles dans le milieu orthodoxe. Rien ne nous a été épargné entre Covid et fermeture des lieux d'études et de prières, entre zèle de la police envers notre public et la perte du grand de la génération de Rafkaneski dont, dont vous avez rappelé la mémoire euh, en introduction. Peut-être que, que la réponse de ce reportage, euh, c'est euh, que... La réponse, justement, pour 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 ce public orthodoxe, elle se situe justement entre à mi-chemin entre Torah et Avoda, entre Torah et travail.
0: Attention, ça c'est le slogan du Bene Akivin, hein c'est c'est euh, pas c'est pas c'est pas très rare et dit, ça comme euh, comme euh, comme cela.
2: Vous avez raison, <rire> mais ça dépend comment ça dépend comment on regarde la avoda Si on regarde le pi rouge dans la Mishnah, l'explication dans la Mishnah, on verra que avoda est traduit par le service avoda, divin. Donc dit, si ouais. vous savez. Juste un petit peu pour le, le mot torrent de la fin, si, on, si le matin on se lève en se disant qu'à la place d'étudier, je vais ramener euh, la subsistance à ma maison pour pouvoir justement me permettre après de pouvoir me consacrer à mon étude de façon, euh, de façon euh, optimum, alors à ce moment-là, c'est considérait comme si j'avais étudié.
0: Ah ben c'est magnifique, comme ça tout le monde est content et ouais. merci beaucoup à vous deux Frédéric Mettezot et Samuel Lévy d'avoir répondu à, à nos questions ce soir, on va mettre bien évidemment un lien sur nos réseaux sociaux parce qu'on a allé chez nos auditeurs maintenant, il y en a évidemment beaucoup qui vont souhaiter écouter ce très très beau reportage dans son intégralité, à tous les deux bravo et à très bientôt sur les ondes de Canon en français
2: Merci encore Yann bon Morssoir au, bon au revoir